det er jo lidt øh, fornemt at være her i dag, for det er jo faktisk en dag inden I åbner. ting til at ske, og... Øh, Hvor har du det fra? Ja, det ved jeg sandelig ikke, altså det... Øh, jeg tror bare, at det er sådan, jeg er bygget. <laughs> Fordi jeg, jeg kan godt lide, at, øh, at tingene får en eller anden form, og at de bliver til noget. Og øh, jeg begiver mig ind i mange forskellige øh, ting som regel, så er det med det formål, at det skal blive til noget. Altså jeg giver ikke op, før det bliver en realitet. Og øh, Annette, hun øh, tog imod. Ja, det var ikke, du var ikke så svær at overtage. Du sagde, det, jeg, det, må jeg, det kunne jeg godt tænke mig. Fordi du har beskæftiget dig med ligestilling i øh, hele dit liv. Faktisk. Og så da vi mødte hinanden inde hos nogle fælles bekendte, så tænkte jeg, ah, det må være lige noget, Annette kan finde ud af det der. Så det var godt, Annette, du sagde ja til det. Så du havde ikke brug for nogen betænkningstid der? Nej, jeg er uddannet litterat og har så haft sådan en karriere med, at jeg har været højskolelærer, højskoleforstander og sådan noget. Ikke? Men det der var min oprindelige drift i livet, det var kunst og litteratur. Ikke? Og jeg har altid gået meget op i kunst, og mit hjem var fuld af kunstnere. Alice kom også fra et kunstnerhjem, ikke? Altså, og jeg var også billedkunstnere. Gør du også det? Jeg kom fra et musikerhjem, men der var jo øh, fra Himmerland, der, der var jo alle egens kunstnere gik jo ud og ind, og vi havde deres billeder hængende, og der var også øh, kontakter via, vi havde sådan en skolelærer, der var god ven med hende og herop og boede over i hans have og kom slavene hjem med billeder, som han overtalte vores hans skole til at købe, ikke? Og der sagde man, men det gør man jo ikke i dag, <laughs> hvor, de, hvor de så hænger der, ikke? Kunst har altid haft mit hjerte, men jeg har ikke siden øh, min studietid altså, beskæftiget mig professionelt med det. Det, som gik dybest med, det var, at øh, jeg havde et studieforløb, hvor jeg arbejdede med øh, dels impressionisme og dels symbolisme. Altså det fandt øh, øh, i 1800-tallet, ikke, som jeg var meget optaget af, fordi det, var, det gik sådan tværfagligt litteratur, musik, billedkunst. Det var også meget eksplosiv periode. Ja, 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 ja meget, meget spændende. Så da Alice kom her på min gamle dage, og spurgte om jeg ville det, det vil jeg gerne. Og det er jo så resulteret i den her ja. bog, Kvindelige ja. kunstnere i Aalshavet ja. gennem 100 år, som jo er et uh, imponerende værk, fordi dels er det jo en biografisk gennemgang af, af deres livet liv og deres kunstneriske produktion, mm. men det er samtidig også en meget indfølt skildring af de enkelte kunstners liv og, og hvad det var, der var drivkraften bag mm. det, de, de lavede. De vidner om et meget stort engagement. Ja, det er der også. <laughs> Til stede, helt bestemt, ja. ja. Jeg kender jo ikke rigtig ret mange af de her kunstnere i forvejen. Altså, de har jo levet uden for mainstream, ikke? Og, og derfor var det en stor oplevelse at komme til at 
netop at lære dem at kende deres vilkår, deres personligheder og, og, og kende ved at forske i dem. Og have samtaler også med nogen, der kendte dem, og hvis det var muligt, ikke? efterkommere eller venner eller hvad det nu var. Og jeg synes jo, at alle dem, vi har beskrevet her i bogen, både dem, der er afdøde og de nævne, er jo kunstnere i deres egen ret. Og, og hvad, hvad mener du med det? Ja, altså at de ikke bare er sådan nogle øh, egenskunstnere, kan man sige, som man sådan for, for gloreagtigt kan interessere sig for egenshistorisk. Men er, er jo nogen, som har bevæget sig både på den nationale og internationale scene, og også her i Ådshæret. Det, det synes jeg er spændende, hvordan den her kunstnerkoloni og dem, der var i den, jo havde forbindelse til hele verden og de nationale udstillinger osv. Det er det ene. Og det andet er jo, at øh, vi har jo, nu tror jeg snart, at jeg læste alle de sådan gængse fremstillinger af kunsthistorier, der er lavet ikke? efter 2. verdenskrig. Der er de jo ikke med. De er jo ikke, de er ikke skrevet ind i den historie. Så vi har faktisk en kunsthistorie, som er lavet på nogle myter om, hvem der var kunstnere, og hvem man skulle tage alvorligt. Og, og når man ser på, nu du har set bogen og, og nogle af værkerne, ikke? Altså, de er jo knaldgode, mange af værkerne. De bliver ikke engang nævnt i national kunsthistorie. Det er jeg lidt farvet over. <laughs> og det er også en drivkraft, ikke? At, nej, nej, ikke? det må vi og, det, og jeg kan se, jo mere jeg arbejder med stoffet, jo mere er, er der andre, der, der tænker som jeg og tænker som Alice, at vi er jo nødt til at formulere også en ny national kunsthistorie, hvor, hvor de her øh, kunstnere er inddraget. Og nu har jeg været igennem samtlige udstillingskataloger fra 1900 og så til vores dage. Og så ser man jo, jamen, øh, Ellen Kraus, øh, Ingrid Wigman, hvad de hedder, altså, de er jo udstillet med, sammen med nogle af dem, der blev berømt, altså Richard Mortensen for eksempel. Richard Mortensen står jo angivet med billeder og så videre, hvem vi ellers som kender, der har gjort sig gældende i den nationale historie. Men der er jo ikke nogen af, af Ellens billeder her. Altså, der er et, et værk, hun er nævnt i, og det er jo så, hun arbejder her oppe i Ådshæret sammen med så dygtige folk som Karl Bovin og, og, og sådan nogen, ikke? Ja, de er nævnt i en bisætning. Og det er meget, vil jeg sige, fordi det er det bestemt ikke i alle fremstillinger, vi har. Så det har også været nogle udfordringer, vi har skulle finde ud af deres historier, deres biografi og ikke mindst deres værker. Det har været stort, stort arbejde at finde værker, fordi museerne har jo ikke købt op i, i tide. Og at vi har sådan nogen her fra kvindernes hånd på Ådshærsmuseum, det er jo fordi, de har været aktive i kunstnerkolonien og har været med til at tage det ene og det andet initiativ, initiativ til det her museum, initiativ til huset i Asnes og andre ting, der er spændende at fortælle om. Ikke? Man kan jo sige en ting, som er interessant, og det er det jo for alle kunstnere, hvordan man får hverdagen til at fungere. Mm. Og der er det jo et gennemgående træk i, i bogen at der er mange fine beskrivelser af, hvad det er for et økonomisk kludetæppe, mm-hmm. som de hver især ja. strikker sammen. Ja. Ikke? Og der ja. er mange forskellige måder at gå til det på, men ja. et gennemgående træk er, at der har ikke har været meget tid til at, at male, fordi der har været en familie, der skulle passes, og ofte har de jo så været nummer to i forhold til en, en malende husbund. Ikke? Der er nogle ægtepar, der er med, hvor der er for eksempel et ægtepar, som beskriver, som, at der ja. havde de faktisk... Ja. ja, de ser ud til at have haft det fint. Ja. Ja. Det var også en fin historie om, at de rejste meget, og ja. så havde de sat deres billeder som aktier, ja, ja. som de så solgte til, til dem, der støttede deres virksomheder. Når de så kom hjem, så kunne man så få et af deres billeder. Og det var jo en, en, en anden måde økonomisk at prøve at gå ja. til det på. Og... Ja, det, det var det. Altså, øh, 
Fordi man jo også de der kunstnere, der formår at være gode forretningsfolk, og også kollektivt. Altså vi har jo også en forening, der hedder Kunst for Varer, som mange af de her kunstnere for os havde været aktive i. Og vi kunne røre, hvad sad i bestyrelsen for foreningen Kunst for Varer. Og de havde et hus inde i Inderkøbenhavn, altså Bredegade, hvor, hvor de udstillede deres kunst, hvor man også kunne komme fra gaden og se deres kunst. Og så lavede de udvekslinger. Kan jeg få lavet et badeværelse? Hvor mange ballerier skal du have for det? Familien Svane, der fik syet vintertøj. Alle mulige bytteforretninger kunne man lave, fordi de der håndværkere og virksomheder, der gik ind i det, de fik så kunst på væggen, ikke? og også private, der, der gik ind i det der, måske lave nogle mere udpræget serviceydelser, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så det var en fin ordning, og den eksisterede faktisk fra i slutningen af 1800-tallet til 1973. Så blev reglerne for peberet, fordi hvordan skulle man, hvordan skulle man beregne moms i sådan nogle byttehandler der, ikke? så der nedlagde de sig selv. Men Ellen har været der, Karl Kohlsmann Mor, Svanerne som sagt, Klitbæk og andre, de har, de har leveret kunst. Og så kunne de også invitere til, til særudstillinger der i lokalerne i kunst for varer. Har svanerne i forbindelse med malerne har de været sådan en spydspids for bevidstheden omkring de malerfællesskaber, der har været? Nej, altså man, man kan sige, at der er, jo, der er jo ligesom to historier her. Og det er det, vi har forsøgt at ville forene i den her bog, fordi det er ikke helt rigtigt. Men der er, der er jo to historier. Sigurd Svane og Agnete Svane, de kommer meget tidligt her til egnen, til omkring bjergstedet, hvor de kommer til at bo lige efter deres ægteskab. Vi taler faktisk allerede 1921-22. Der bor de så og er her. Og så kommer Sigurd tilbage i 33 og maler her og har også kontakt til Anna Anker, og skriver et brev til Anna Anker, at her er så smukt, og han tænker at slå sig ned og fortæller så, hvordan det går med den første søn, som er Lars Svane, som Sigurd Svane havde sammen med maleren Christine Svane, og han vokser også op på Sigurd og Agnete, det der nye ægteskab, og er der meget af tiden. Men der i 33, der, der ser Sigurd Svane, altså at egens yndigheder, og især ud mod Isefjorden og Malergården, som du skal se senere. Det er jo meget, meget fantastisk sted. Det er ligesom en historie. Så er der en anden historie, og den hedder jo, at landskabsmaling, friluftsmaling, det er jo sådan en overlejring fra 1800-tallet. Der, der er flere og flere, der tager til Årets Det ligger nemt for København. Der er jo også noget med, at der er kommet en bane her, så man kan tage toget ud, og så kan man så lege en hestevogn eller cykel resten af vejen. Ikke? Men der begynder der at Hvor langt gik toget dengang? Ja, det gik jo til Holbæk. Og så var der også et stykke senere, der gik til Kalundborg og op til Nykøbing og sådan noget. Og det gjorde jo egen bekendt og lækker. Og der kan jeg se, at en af de allerførste kvinder, der kommer herude, hun udstiller faktisk med nogle mandlige malerkolleger, der har malet motiver for os her. Og der er jo også tilbage i 1800-tallet andre, der har malet herfra. Det er så Elisabeth Nickelmann. Det er en meget, meget sjov historie med hende, fordi hun havde flyttet i 1880'erne i København i et groserfamilie. Hendes liv blev fuldstændig ændret fra sådan at være et københavner borgerskabspigeliv, hvor hun blev indskrevet på en pigeskole på Nørrebro, hvor hun skal lære at spille klaver og sådan noget. Fordi hendes mor har bestemt, går jeg ud fra det moren, at hendes to døtre skal males. Og den maler, der, der får opgaven, han hedder Peter Hansen. Og han kommer jo fra Fyn, fra Forborg, og 
er bror til Anna Syberg, er selv ud af en malerfamilie. Syrak Hansen hedder hans far, der er dekorationsmaler. Men Peter Hansen han har et atelier i København og er faktisk ja, uddannet i København hos farens bror, så han får en realeksamen og klarer sig godt. Og det er også en periode referent i Rigsdagen. Han har sådan lidt akademiske borgerlige færdigheder. Men den der malerfamilie, Syrk Hansen, har jo så produceret i hvert fald to dygtige malere, Anna Syberg og så Peter Hansen. Og det var også det sted, hvor Syberg, maleren, kom i ansættelse og lærer en tid. Så der var en hel koloni der, som man kalder fyldbordene. Nå, men Peter Hansen, han maler så de her to små børn op til verdensudstillingen i Chicago i 1893. Og det er jo et fantastisk yndigt portræt. Det kan man jo se på Otop Gård. Dette at få malet det der portræt af de to små børn, betød så, at hendes mor, Elisabeth Nikkelmans mor og Peter Hansen, de blev forelskede. Og så måtte moren jo så gennem skilsmisse og gifte sig med Peter Hansen. Så hun flyttede så med ham en periode til Forborg, og de havde stadigvæk der malersted i Bengehaveplads Vesterbro. Og så på et tidspunkt så flytter Elisabeth og søsteren så til Forborg, hvor hun så får en grooming, kan man sige, af alle filmboerne. Hun troede egentlig, at hun skulle være pianist, fordi det var der lidt så langt ind til. Men hun er sådan praktisk håndlanger til Peter Hansen, så de vil at lave båd, så hun skader sine højre hånd, og det kunne hun så godt se, at det er ikke noget til fint klaverspil mere. Men han tager hånd om hende og støtter hende virkelig i hendes udvikling. Og da Fynborgernes Museum i 1910 bliver grundlagt af hende, der er han meget sur over, at hun ikke kommer med, fordi han synes, hun er, hun er rigtig god. Og, og det vil jeg også sige, at det er han altså ret i. Det er han sådan lidt sur på de der andre kvinder, som han synes sådan er dameblomstermalere, fordi hans søster og hans og flere af de andre bekendte, altså Anna Syberg og Adelhed, var gift med, hvad er det, han hedder ham der maler, Rabinder, øh, Larsen, ikke? Ja, Johannes Larsen. Ja, ja, og andre, de havde så været blomstermalere på den kongelige porcelænsfabrik. Der var han også lidt snobbet, sådan Peter Hansen, ikke? Men det mente han jo, at de var ikke som dem, der så malede, ligesom han. Alting hænger sammen i den her malehistorie. Peter Hansen og Syberg og Larsen, de øh, går til tegneundervisning hos en, en, der underviser alle mændene i den der generation i tegn, der hedder Holger Grønvold. Og senere så kommer de så på kunstnernes frie skoler, hvor maleren Christian Sartman knald til dem, ikke? Og der er Sigurd Svane også, han er også med i det, det gang der. Svanefamilien og Ådshærdskolonien, de er forbundet på mange måder, også gennem Nikkelmand der. Nå, men hun kommer så til Ådshærd omkring 1920 finder så ud af, at hun så sig ned, så hun køber et stykke grund og har så noget drivtømmer med, så opfører et sommerhus med. Og, og det, det, det er et rigtig kvindeprojekt, fordi hun har en øh, god veninde, der er med, og hendes søster er med, og hendes halvsøstre, fordi der, Peter Hansen får så to børn mere. Men de opfører sig det der hus, og det må så opføres mange gange, fordi det er ikke sådan, det falder op, og sin ko, der går ind i det, og... Og der er sådan en landmand på et tidspunkt, der synes, det kan, det kan man vist ikke tage alvorligt, det der sted. Men der er nogle bravende gode beretninger om ferier i det der hus, ikke? hvor Nikkelmand er meget gæstfri og inviterer først sin egen familie og senere en række kunstnere fra København til at komme og bo hos sig og lege den der Nikkelhytten, som den bliver kaldt blandt andet. Og så spreder det sig? Det spreder sig, ikke? Hun er den første. Der er ikke nogen museer, der har hendes billeder. 
Men inde i kvindernes hus på Nils Hemmingsens gade i København, der har man nogle af hans billeder. Og det er meget svung. Der er virkelig blæst i dem. Og når man ser på dem, altså de, de er virkelig øh, stærkt sådan modernistiske. Vi har jo en, en lang periode i dansk kunsthistorie, vi kalder modernisme. Fra omkring 1900, tidlig modernisme, og så faktisk helt op til vores dage. Så. Men hun, hun har virkelig tag på farver og pensler, synes jeg. Og det er også en, du starter med at, ja. at skrive om i bogen? Ja, hun, hun var simpelthen den første, vi kan registrere, der kom. Ikke? Og så kom der jo også en kunstnerinde, som museet her har flere værker af, som hedder Karla Kohlsmann Mor. Som... Det var det nye Lise Åge herinde. Er der kommet nyt af hende? Jeg ved ikke, om du har set det. Ja, det må jeg det være, Hold. Vil du det? Ja, ja. Hun købte en grund deroppe, et sted, der blev kaldt Troldhøj, og det navn, det går igen. Og, og lejede et hus, som hun holdt i mange, mange år, som hun faktisk først solgte i slutningen af, af 60'erne. Så hun har mange, mange års tilknytning til årsager. Karla Kålsmann Mor, hun er også en af pionerne, ligesom Nickelmann, fordi de var med til at, at starte en organisation, der hedder Kvindelige Kunstner Samfund i 1916. Fordi det var så på det tidspunkt, at op igennem 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, der kunne kvinderne ikke komme med i de kunstnersammenslutninger, som mange mænd havde lavet. For eksempel så blev den frie udstilling af i 1891, der var meget få kvinder med som gæsteudstiller. Så kom den udspring af den udstilling, der hed Grønningen i 1915, der var der heller ikke nogen kvinder med. Så blev der lavet i 1909 noget, der hed Malende Kunstners Sammenslutning. Og de optog ikke kvinder, selvom det stod i deres fundage, at det kunne de ikke. Anna Anker prøvede at blive medlem, ikke? Maleikonet Anna Anker, hende ville de ikke have med. Først i 1935 optog de kvinder. Så i 1916, der var der nogle kvinder i dansk kunst, der sagde, det skal det løgn. Nu går vi sammen. Og så var der 85 kvinder, der var kunstnere, billedhugger og malere og hvad det ellers var som dannede kvindelige kunstnersamfund. Og øh, der var både Karla Kulsmann Mor og Elisabeth Nickelmann med. Og Nickelmann blev senere mangeårig og klog formand for øh, den her sammenslutning. Og de havde fint 100 års jubilæum i 16 og har udgivet en ordentlig mobbedrej ja. af en bog, som øh, er rigtig fin. Hvor, hvor man øh, gennemgår historien og, og, og ser, hvilke også strategier de prøver at lave. Kvinder kunne jo ikke blive optaget på universitetet, det fordi de kunne de godt, for det var, havde aldrig været forbudt. Kvinder kunne ikke blive optaget på akademiet, som blev dannet i 1754. Men der gik strategien så på at lave nogle parallel organiseringer, kun for kvinder. Dansk kvindesamfund, som kom på banen i 1871, hvor de blev dannet, de forsøgte allerede i begyndelsen af 70'erne at lave uddannelser for kvinder, fordi de forsøgte at opmuntre eksisterende institutioner til at optage kvinder, men det lykkedes ikke rigtigt. Så de dannede i 1875 en tegneskole for kvinder, og den udviklede sig og overlevede meget, meget lang tid indtil 1967 faktisk. 
der kunne kvinder så få sådan en kunsthåndværkeruddannelse, kunne man sige. Så først lærer tegne, og senere så blev det sådan lidt mere kunstnerisk. Der opstod så senere i 1880'erne en kritik af den der tegneskole. Januar 1888 i politikken. Og inden året var omme, allerede i oktober samme år, der var der lavet en konstruktion for noget, der hed den til kunstskolen for kvinder på det kongelige kunstakademi. Der var, der var gået igennem rigsdagen med et flertal. Der blev oprettet en bestyrelse, de fik lokaler, de fik eget budget osv. Og det går så øh, ikke uden problemer, øh, fordi øh, Kunstakademiet har jo ikke lyst til at have de her kvinder. <laughs> Men der sker så det, de flytter de her fra lokaler i øh, Maliegade, og så flytter de ind på Charlottenborg. Og der er næsten ikke plads til dem, altså, fordi de får sådan lidt udstillingslokaler med, og der begynder så at komme problemer og, og sådan noget. Så beslutter akademiet, at nu vil de nedlægge den der skole. De vil afskede Johanne Krebs, som har været forstander inde for den, og, og ligesom taget vare på kvindernes interesser. Og så i 1908, så siger man, at nu eksisterer der ikke mere nogen kunstskole for kvinder. Men vi prøver lige at se, hvordan vi kan... Arbejde. Vi fortsætter med at have et specielt uddannelsesforløb, et curriculum for kvindelige elever på Kunstakademiet og for et specielt for mandlige elever i 1908. Og så åbner de lidt op, hvor man kan blive arkitekt og man kan blive dekorationsmaler som kvinde. Ikke? Der sker ikke en skid andet end at man bliver ved med at fastholde de der grænser. Så der er separat undervisning med nu den situation, at kvinderne ikke har deres eget budget. De har heller ikke egen bestyrelse, som kan varetage sig interesse eller forstander eller noget, men de bliver styret af akademiets organer. Og der sker jo det ene udfald mod de her kvinder efter det andet. Og der sker jo så en strejke i 1920, fordi man ikke vil. Man vil ikke lave fællesundervisning. Og hvorfor vil man ikke det? Ja, det er jo, det er jo altså, det, det kongelige danske kunstakademi er jo meget langsomt med at lave reformer, kan man sige, ikke? Det, der jo var en overleveret organisationsform, det var lavet, altså et håndværkerlag, et kunstnerlag, med monopoler og rettigheder osv. Og det, det havde dem, der blev uddannet på Kunstakademiet i mange år, de havde sådan nogle monopoler med at kunne blive optaget i kunstnersamfundet, have indflydelse på kunstpolitik i Danmark, og hvem der fik hvilke gode og legater. Kunne det også hænge sammen med, at man ikke regnede med, at kvinderne skulle være kunstnere, men øh, skulle, øh, ja. hvad skal man sige, øh, det er mændene, der forsørger, og kvinderne ja. skulle kun lære det, indtil de fik børn. Og... Det, det var jo en meget udpræget 1800-tals holdning. Altså, jeg har lavet sådan en analyse, hvor man siger, at de øverste klasser de havde brug for virkelig kulturelle øh, ægtefælder. Både kvinder og mænd. Ikke? Der kan man se, at i 1800-tallet, der hørte jo med til at være en dannet adelskvinde eller borgerkvinde, og kunne være en dygtig kunstner, dygtig musiker, ikke? dygtig til alting, dygtig til sprog osv. Men der er jo sket det her i slutningen af 1800-tallet, at kvinder er nødt til at forsørge sig i større og større omfang. Selv. Det hænger jo ved. Ja, ja det hænger ved. Jamen, bare se det der, vi har nu med sygeplejersker med. Ja. Hvor, hvor man havde øh, tjenestemandsloven, som blev forsøgt revideret i 1969. Og op til den tid, der sagde man, at alle mænd kunne få et forsørgertillæg, uanset om de var gift eller ej, ikke? og havde børn eller ej. Hvorimod enlige mødre ikke kunne få et forsørgertillæg. Tjenestemandsreformen er jo lavet ud fra den tankegang, at kvinder de er sådan et 
noget, der ikke skal forsørge ja. en familie, de har arbejdet så længe, det er nødvendigt. Ja. Det er jo så stor en løgn, at, at, at jeg har gjort mit i hele mit liv for at, at bevise, at kvinder har været på arbejdsmarkedet <laughs> altid, i 1800-tallet, i 1900-tallet, og har lavet fagforeninger og har kæmpet for deres rettigheder. Ikke? Man siger, at kvinder kom ud på arbejdsmarkedet efter 2. verdenskrig. Det er jo en sandhed med modifikationer, fordi kvinder og børn har altid arbejdet. Der var en læge i Hobro i 1879, der gik ind i håndværkerfamilierne, eller arbejderfamilierne i, i omegnen. Jeg, jeg kigger på hans tal, jeg er gået i, i, i hælen på ham, og der finder jeg ud af, at, at kvinder og børn faktisk tjener 30 procent af pengeindkomsterne i familien. Og hertil kommer alle de naturalier, de bliver også bliver aflønnet af en overfrakke halv et eller andet steg, eller hvad det nu er. Ikke? Så den myte om den mandlige forsørger, den er jo gennemhullet så mange gange. Også ja, historisk. Ja, ja, ja. Og det er også bevist uh, senere, jo, at det er mere nøjagtige tal, vi har i uh, nationalregnskaberne, da vi begyndte at lave p-planer, som det hed i uh, 60'erne og 70'erne. Ikke? Det har vi jo sagt. Ja, vi havde ligesom sådan en planøkonomisk uh, periode der. Og der fandt man jo ud af, at der har jo ingen mand i Danmark, bortset fra en meget rig mand, der kunne forsørge sin familie alene, hvis man skulle leve efter gennemsnittet. I 66, der, der var det helt klart, at der tippede det. Der skulle der mindst halvanden løn til i penge for at kunne overleve. Myterne, de, de lever jo på myter. De lever ikke engang på fortiden eller på, på facts, men der er jo de der myter, som jo har noget at gøre med den kønskontrakt, der er i samfundet. Ikke? At, at uh, mændene siger, at vi er dem, der bestemmer, og vi er forsørger og, og, og så videre, og, og kvinder er vores partner, eller hvad det, hvad det nu er. Ikke? Det, det, der jo har været en masse, masse problemer med den model, det er jo, at mænd har jo ikke kunnet forsørge kvinderne, når de døde tidligt, altså, så var de døde til, eller der optrådte skilsmisser og, og sådan noget. Ikke? Så kvinder og børn har været nødt til at arbejde. Også de her, der fik øh, uddannelser som øh, malere, de, de lavede så malerskoler, de solgte billeder, og som du indlæfte vores samtale med at sige, alle de der grænseområder, de lavede, hvor de kunne lave forretning, gjorde de, ikke? Nikkelmand, hun lavede pensionat, ikke? Hvor folk kom og fik hendes gode mad, og så skabte hun netværk på den måde. Og... Nu kom der jo sådan et øh, politisk kort ind over her, ja. men det er jo også den historie, der indirekte bliver fortalt i, i bogen, fordi ja. det handler jo om, hvordan får man en stemme? Ja. Hvordan får kvinderne ja. en stemme? Det, det er bare at tage hensyn til kvinder, at mændene optræder som gentlemen og demokrater og sådan noget. Det kommer man jo ikke så langt med. Så det der at skabe egne organisationer, kvindelige kunstners samfund, egne udstillinger og sådan noget, det gjorde, at man fik lejlighed til at få en legal repræsentation. Fordi det var noget, mandsamfundet kunne forstå. Jamen, når du repræsenterer en organisation, okay, så har du en plads her i akademirådet. Du får ikke en plads, fordi du er kvinde, fordi det... Det har vi ikke noget begreb for. Men hvis du repræsenterer en organisation, så respekterer vi dig. Ikke? Det har kvinderne også måtte lære gennem hele historien. At lave organisationer og lade sig repræsentere og kæmpe for de krav, de måtte have. Ikke? Alice, du indleder jo bogen med at skrive i dit forord. Vi ved det godt, og måske alligevel ikke. Det er almen viden, at der står kvinder bag enhver god mandlig kunstner gennem historien. Uden kvindernes indsats, især i det hjemlige, ingen stor kunst. 
Har det været dit øh, udgangspunkt? Jeg tror, jeg har mange forskellige udgangspunkter. Det er jo en viden, der er, at hvad skal man sige, at mændene har fået lov at dominere indtil kvinderne fandt ud af at slutte sig sammen. Og så da jeg kommer herop og bliver formand for Holdsaget Kunstmuseum og Malergårdens Vinder, så ser jeg en mulighed for at gøre noget ved det og synliggøre de kvinder, som vi alligevel kan næsten holde i hånden. Fordi det er en mulighed, og, og samtidig har vi jo så været så heldige, Annette og jeg, at, at den bevægelse, den bliver understøttet alle mulige steder fra. Nu har der jo været coronalukket, men ellers er det jo kvinderne, der bliver udstillet nu på alle de store museer. Altså der er ligesom sådan lidt, ah, vi må gøre noget, og, og det, der er mange hvad skal man sige, museumsledere, som er med, de har jo erkendt, og der er masser af artikler og forskellige ting omkring, at nu er det kvindernes tur. Det, der bare er vigtigt, det er, at det også bliver synliggjort i kunstlitteraturen, fordi ellers mangler de. Fordi, som jeg før sagde til dig, at hvis ikke man har noget dokumentation, så forsvinder man. Det arbejde, som Annette har gjort her, det er, at en sikring af, at de kvinder, du har rørt ved, og vi har rørt ved, de forsvinder ikke. Det er vigtigt at have holde historien i hånden, synes jeg. Nu har vi jo talt meget om malere, men der er jo faktisk også et par gubelængvævere med, og der er også et par keramikere med, så det er jo kunst i en, en hvid forstand af ordet. Bestemt. Det var også tanken fra begyndelsen, at vi synes, det var vigtigt, at flere kunstnere, der var repræsenteret. Det var faktisk noget af det, Museum Vestjylland var rigtig glade for. Jeg synes, at væverne, hvad skal man sige, nu er der sket nogle andre ting her med væverne, men det er vigtigt, at den del kommer med. Det er jo en fantastisk kunstart. Og vi har mange dygtige keramikere, som jeg også sagde til dig, det er kun et lille bitte udvalg af kunstnere, vi har taget med, og der er også en enkelt skulptør, det er fantastisk, nu vi taler om, hvad man lever af. Hun er uddannet på det fynske kunstakademi, og hun laver nogle meget, meget spændende skulpturer. Altså for eksempel har hun lavet nærmest sådan et, nogle svin på, på plader, ikke? og så har hun selv sådan en alternativ dyrker af svin og sælger noget fint kød der, hvor hun bor. Så hun har også fundet ud af at kombinere tingene og er meget, hvad skal man sige, interesseret i, at tingene de bliver lavet ordentligt, og øh, at naturen skal have plads. Og det er jo også bogens øvste kunstner, for hun er født i 1981. Ja, lige præcis. Maria Bøjsen. Ja. Hun repræsenterer øh, en meget naturbevidst stemme. Der er en, øh, en dyb ironi i noget af det. Og den er jo også chokerende, når hun tager sådan nogle hønse, hønsefødder ja. og, og knyrer dem sammen til sådan en, en krans. Men eller ligger en, en, en fugl i et eller andet, ja. en eller anden væske, ja, der stivner. Og så, samtidig. så den er makaber, men, men den er også, altså, hun har jo selvfølgelig fingeren på pulsen, fordi som, som økologisk landmand, så giver det hende jo endnu større baggrund for det, hun, hun laver. Og, og der er et politisk statement, vi er over i. Ikke? Ja, og, og derfor er det jo også spændende at have en, de afdøde, som er for nogens vedkommende repræsenteret på museet her, at de havde deres ting at kæmpe med og mod, og så er de 
nulevende kunstnere har nogle ganske andre forhold, hvor de har hjulpet godt af dem, der var før dem. Ikke? Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at holde dem i hånden. Og så er der nogle af dem, som jo igen er meget naturbevidste og arbejder på den måde. Ikke? og skulle lave en bog, der tidsmæssigt spænder umådeligt vidt fra de første, du har talt om, og nu har du her for har du snakket om, hvordan kvinderne langsomt forsøgte at finde deres stemme, og også langsomt fandt det i nogle kunstnerorganisationer, selvom I jo begge to ikke lægger skjul på, at der er stadigvæk et stykke vej endnu. Men ja. det, er jo ikke, det har jo ikke bare været de første, det har også været en generation, vi nu har lagt bag os, og så er det en, en ny generation, så det er jo mm. flere generationer. Og mm. en ting er jo at skrive om nogen, der ikke kan svare igen, og man ligesom har mulighed for at, at forme deres tekst. Det er jo ikke det samme, man kan med, med nulevende kunstnere. Nej, de har sørget for teksten til gennemsyn. <laughs> det er helt sikkert. Når man nu har den, der skal portrættere, så er det jo så vigtigt, at, at det sker i samarbejde. Det reality check, det er altså sket ved, at jeg har lavet udkast på baggrund af interviews og forsket noget mere, fordi det er ikke altid kunstnere ligesom kan fremstille sådan i flydende form deres eget CV, så er jeg også forsket omkring dem, ikke? Og jeg synes også, det er vigtigt at ja. sige, at fordi man kan godt sige, at, at selvfølgelig er der de biografiske spor ja. i bogen, det ja. er der. Men i de biografier, som du har skrevet om, om de kunstnere, som er med i bogen, altså det er jo meget glødende skildringer, ikke? Mm. Det er ikke faglitterær tekst. Mm. Det er faglitterær for så vidt, at de skildrer det, som de arbejder mm. med, men det er skildret med, med, et, med et varmt hjerte og med en stor indføling for, hvad det var, der netop har været væsentligt for den enkelte kunstner. Altså, okay. hvor brandpunktet har været, hvad det var, der har været deres drivkraft. Men der er jo også et nyt ja. både på, på kunsthistorien. Ja, det, det er helt bestemt. Altså, fordi vi, altså, man kunne jo også have skrevet om værkerne, ikke? det er der jo mange, der har gjort. Ikke? Men, men jeg synes jo, at øh, biografien, livshistorien, er, er meget vigtig, fordi den hører også med, når vi skal konstruere en ny kunsthistorie. Ikke? Altså, hvad er det for en kamp, man skal have? En livskamp for at, at få opfyldt det at blive kunstner? Altså, alle de her kunstnere, de har jo virkelig været seriøse. Både de afdøde og de nulevende. De har, de har tidligt i deres liv, allerede som små piger, ønsket sig den bane der og har uddannet sig og har skabt organisationer og taget øh, kunstneriske udfordringer op. Ikke? Det er jo en vigtig del af livshistorien. Det er ikke fordi, jeg tror, at mændene får noget for ærerne på den front overhovedet heller. Men her er der nogle kvinder, der fortæller om deres liv ikke? og, og hvad, hvad de har lavet. Altså, de er jo kommet til deres kunst på forskellige vis, men jeg synes, det, det er så fælles for dem, at de er seriøse kunstnere. Selv om de måske kommer ud af nogle tangenter. Man kan jo sige sådan med kunsthistoriebegreb, at de er jo både gesamtarter, de, de tænker i, i helheder og så videre, og ud for deres eget liv og, og så videre. Og, og samtidig så er der jo de der teknikker, de jo skal bruge i deres kunst, som de jo så også udvikler og får noget en kunstnerisk natur gennem det. Ikke? Der, der, og der har det været meget spændende at kunne følge, det har jeg jo ikke kun med de gamle, men at, at følge altså, ungdomsværker og hvordan de så har udviklet sig til nutiden. Ikke? Og der har bestemt været udviklinger af sporet helt, helt klart. Du har også et par steder i teksten, hvor, hvor du decideret spørger, om det faktisk er sådan, det forholder sig. Fordi det ved vi jo ikke altid. Vi ved jo ikke, hvad vi selv laver. 
og vi ved ikke, hvad det er for nogle forløb, Nej. vi er inde i. Så på den måde synes jeg også, at det er et, et spændende bud yeah. på en yeah. ny måde at se, se det på. Jeg synes, der er et citat, der så fint opsummerer det, som I har sagt. Det er Ditte Geisler, som er født i 1959, der siger, man maler det, man er. Man er det, man var, så og hørte, men også lidt det, man bliver engang. Ja, det er jo rigtigt. Det er smukt. Ja. Hun har jo bidraget med mange spændende ting. Altså, hun bliver også citeret for, at hun har reddet gennem det landskab, ikke? som hun skildrer godt nok nu på en mere sådan abstrakt måde, end hun øh, har gjort i sit tidligere liv. Ikke? Hun har det dybt inde i kroppen, og når hun har lavet et billede, så er det jo også fremtiden. Ikke? Hun har flere billeder i gang også, og, og, og de inspirerer hinanden. Altså, så, så billederne har ligesom også deres eget liv. Jeg synes også, at nogle af de nulevende kunstnere, de har jo også arvet det organisatoriske talent, fordi de har jo samarbejdet med mændene. Ellers var der ikke et hus i Jasnes her. Og hvis ikke det havde været der, så var der heller ikke et hvide hus, Åndsaget Kunstmuseum. Fordi der var kvinder og mænd, de arbejdede sammen om at få de her institutioner op at stå. Og så er det jo fint, at nu er et museum, der har overtaget det, men man skal ikke glemme, at det er simpelthen organisatorisk et kæmpe arbejde at få sådan nogle institutioner til at opstå og leve i mange år. Det har stor betydning. For eksempel huset i Asnes, det er jo, hvad skal man sige, er det 45 år eller sådan noget? Det er dannet i 1973. Ja, og, og det er kunstnerne selv, der formidler og åbner og gør ved, og det, det synes jeg er fantastisk. At der så er et museum, det er også deres fortjeneste, plus en masse folkelige kræfter, også den forening, som jeg repræsenterer, også af Kunstmuseum og Malergårdens Vinder, har jeg også været med i hele forløbet. tidligere har fortalt om, om din egen baggrund, hvor du fortalte, at i dit barndomshjem, hvis du tegnede på tapetet, det var helt i orden. Ja. Er det det, du fortsætter med? Det er fuldstændig. fuldstændig. <laughs> vi, vi tegner hele tiden, og det, det er faktisk helt usædvanligt, at jeg ikke sidder med en blyant, fordi det gør jeg ellers hele tiden. Og uh, Tommy, min mand, han går og samler ind, og så siger han, hvad er det nu, du har lavet? Jamen, jeg har bare talt med Michael. Du er særlig interesseret i tegn og hieroglyfer og japanske og kinesiske tegn. Ja, altså jeg synes jo, at den måde at meddele sig på er utrolig smuk og spændende. Fordi det siger også noget om, hvad tingene handler om. Og runerne for eksempel er jo også meget, meget smukke. Så jeg har fra at være med i Røde Mor og lave Linuslit, som øh, lignede det, det skulle ligne, så er det også blevet mere og mere til enkelte streger og bogstaver og så videre. Så jeg laver en del af det nu. Hvad betyder kunst for dig? Ja, det er jo en måde at leve på. Det hænger sammen både, jeg nyder og elsker at se og opleve kunst. Og så kan jeg lide at lave kunst. Og så har jeg en forkærlighed for det organisatoriske, så det er også gået ud over kunsten. Forstået på den måde, at hvis 
der kan organiseres et eller andet, så, så er vi med. Og øh, jeg er også formand for noget, der hedder Tegnerforbundet af 1919. Der laver vi også en masse spændende ting. Og nogle gange får jeg jo så koblet tingene sammen, sådan, så nogle af, af de tegnere og kunstnere, de underviser for eksempel nede på Malergården, nogle andre, og, og sådan kan foreninger jo forenes. et svært spørgsmål til dig. Hmm? Hvis du kun må udvælge ét værk, hvilket værk vil du udvælge? Og hvad er det for et, og hvorfor? Ja, øh, i bogen? Mm-hmm. Ja, det skal man jo virkelig <laughs> fra. Men øh, jeg har et værk, som jeg synes er, er fantastisk og, og burde kanoniseres. Det er Asterix Schultz's træsnit fra Venedig. Hvis du lige vil slå op på det. Et sort hvidt træsnit. På lige at beskrive det. Ja, altså her ser vi øh, en sort-hvid gengivelse af Venedig, altså hvor øh, perspektivet er, og, og midterlinjen midter, øh, er en kanal, der er broer over. Og den går fra bunden af billedet helt op til himlen af billedet. Og så ser man jo trapper og fontæner og huse, der grænser op til kanalen i de mest fantastiske former, meget stimulerende former. Det er jo sådan et, et meget eventyrligt billede. Ja, så hun, hun er både ekspressionist og fabulist, eller hvad man nu skal, skal kalde hende. Ikke? Det er sådan et landskab, man har lyst til at gå ind i. Ikke? Ja. Altså, det ligner sådan en illustration for en børnebog, synes jeg. Ja, altså jeg gjorde jo det, fordi jeg ikke kunne få billederne, så begyndte jeg at købe dem. Så jeg har faktisk flere af de billeder, der er gengivet i bogen af de gamle, og også nogle af de nye kunstnere. Dem har jeg købt, fordi jeg blev så forelsket i det, at jeg måtte have det og kigge på. Og det var faktisk også billigere at købe det, end at skulle betale et eller andet copyright til en kunsthandler, eller hvad det nu var. Og det var noget af det første, jeg så. Overlegenhed, finurlighed, teknisk snille, frækhed... Så, så det ja, der er noget fanden i Voldskitte på en eller anden måde, ikke? Ja, ja. ja. Alice, hvis du skulle på samme måde vælge et billede? Altså, jeg tror, jeg ville vælge et øh, væveri af Marianne Poulsen. Og øh, nu er jeg fuld. Du er nødt til at sige, hvorfor net? Ja, nu må lige se. Det er jo, det er jo et meget, meget øh, finurligt spørgsmål. Men øh, jeg synes, vejen til frihed, synes jeg har en... Øh, Spændvide igen. Politiske Ja, altså det er noget med, at man ser tidernes øh, forløb. Altså ligesom jeg fortalte før, at jeg er meget øh, fascineret af forskellige tegn. Der her, der kan du se øh, mange forskellige tegn fra forskellige tider. Det forbinder jeg meget med, at der er intet, der kommer ud af af ingenting. Alt kræver kamp og organisering. Det er det, jeg ser i det her billede. Fordi der er små tegn alle vegne. Det viser, at livet det er fyldt med mange, mange udfordringer. Men når man så har gennemløbet alle udfordringerne, så lykkes det til sidst. Billedet danner jo så nærmest en, en grotte, man kan gå ind i, og så er der en, en masse 
øh, vild bevægelse rundt om, som om det måske næsten er, er tiden, der slår ind over? Eller? Ja, sådan opfatter jeg det. Jeg ved, Marianne hun er rigtig god til at fortælle om sine billeder, men her der ser jeg, at det er tiden, der er udenfor, og så er der en masse ting, man, man kan opleve. Den er jo næsten 4 meter og 2,5 meter på den anden side. Og så er Gobelin. Og det særlige ved Gobelin, det er jo, at modsat en maler, så tager det jo rigtig, rigtig lang tid at væve en Gobelin. Altså nogle gange har hun jo været flere år om det. Og når man af og til kommer derop og ser, at nu er der kommet et stykke til, den der har jeg fulgt en hel del. Jeg har set den udstillet, og de har også selv haft den hængt op i deres atelier, fordi den kræver jo noget plads. Ja, jeg synes, den er fantastisk. Og øh, et billede gør det jo slet ikke. Den skal jo ses Nej, i virkeligheden. Nej, skal jo skal opleves. Og også den der stoflighed, der ja. er i det. Ikke? Og nu forlader vi også her Kunstmuseum og så ned til malerum. Mm. Ja.